0: Hello, hello les amis, c'est Cyrus, et on est là pour débriefer le match entre l'Inter et l'AS Roma, comptant pour le, la dixième journée de championnat de Serie A 2023-2024. Et de Serie A, saison 2023-2024. pied, c'est censé être un choc, mais dans les faits, c'est le premier qui joue contre le septième au, au classement. Enfin, huitième du coup, puisque avec la défaite, bah, l'AS Roma a, forcément, euh, a, a baissé, mais entre le premier et le septième du classement. Inter, qui a, un car- qui a un parcours quasi parfait cette, cette saison. Hein. 10 matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. Meilleure attaque du championnat, 25 buts marqués. Meilleure défense du championnat avec 5 buts encaissés. Différence de plus 20. Tout va globalement bien pour l'Inter et la s qui, elle, par contre, a des difficultés cette saison où elle, elle souffle un peu le chaud et le froid, même si ces derniers temps ça allait mieux euh, car elle avait. Elle était sur une petite série de trois victoires hein, où elle a recommencé sa remontée au classement. Mais en soi, dans les faits, l'Inter part quand même largement favori. L'Inter qui donc, euh, a, on va dire, sa formation de base cette saison avec euh, Sommer dans les cages, Pavard, Acherbi, Bastoni, parce que Acherbi a pris, une telle, a pris une, 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 un tel volume qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas mettre Acherby titulaire d'Infraïde, Barella Calano, Gloomy, Di Marco, Notaro et Turan. L'AS Roma, par contre, elle amputait quand même de plusieurs joueurs majeurs, euh, que ce soit Spinazzola, Smalling, également Dibala, tous blessés, également Pellegrini. Donc, euh, l'AS Roma, elle n'avait pas toutes ses armes à disposition, et euh, donc son coach aussi, Mourinho, aussi suspendu, n'était pas présent, et... Euh, en fait dans ce match là qui avait euh, une... le score ne reflète absolument pas la domination écrasante de l'inter sur ce match là euh, la Roma a été inexistante en première mi-temps inexistante en première mi-temps et l'inter a globalement manqué de réalisme ce qui fait que oh, 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 ce score étant trompe l'œil c'est que l'inter a manqué énormément de réalisme a énormément tiré a eu des phases offens- a eu de meilleures phases offensives vraiment offensivement c'était euh, quasi parfait défensivement j'ai quasiment rien à dire parce que la Letroma n'a presque pas été dangereuse enfin, elle n'a pas été dangereuse globalement. Elle n'a pas été dangereuse elle n'a quasiment rien proposé aujourd'hui elle était venue pour ne pas perdre tout simplement elle n'était pas venue pour jouer elle était venue tout simplement pour ne pas perdre et à ce jeu là ils ont failli réussir où oui, il a fallu un petit éclair de génie sur un but de... qui a amené derrière le but de Turam en toute fin de match hein, à 81 minutes mais en soi c'est, un, c'est un, match, un bon match de l'Inter bien que l'Inter aurait dû aggraver la marque un 3-0 pour ce match là ça, ça n'aurait pas été volé tant l'Inter a surdominé surclassé la S Roma mais ça ne se voit pas au score par contre mais euh, la, machine, la machine tourne très bien la machine tourne très bien c'est très intéressant c'est toujours un, c'est l'Inter continue, ça marche en avant, elle continue, elle continue, elle continue. Donc c'est toujours très bien, c'est très bien que l'Inter continue à gagner, sachant que derrière, la Juventus pousse très fort, elle continue à gagner, elle continue à gagner, continue à, gagner à engranger des points, elle aussi a eu une difficile victoire contre les Las Véron. deux buts, qu'elle gagne 1 0 mais finalement, il y a eu trois buts, mais deux refusés. Mais pour en revenir à l'Inter, ouais c'est s euh... Roma n'a pas vu le jour aujourd'hui. s Roma n'a pas vu le jour. Et, et l'Inter a tout simplement déroulé son football. Ce qui est dommage, c'est que l'Inter n'a pas été plus clinique. Par contre, euh, je suis obligé quand même d'en parler. Parce que moi, personnellement, je, je, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, tout va mal. Et quand il y a du bon, il y a du bon. Il y a du mauvais, il y a du mauvais. Autant... Euh, Concernant Lukaku, ce qui avait été prévu pour lui, je trouvais ça un peu ridicule et je, j'étais un peu d'accord avec ce que disait Mourinho. Euh, le fait est de gagner un titre et des trophées, ben, c'est pas le premier attaquant à le faire à l'Inter Donc, euh, faire tout ça, euh, le, euh, Lukaku, c'est pas, c'est pas R9. Alors oui, on a supporté, on, 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 a, on a permis à Lukaku d'être le joueur qu'il est aujourd'hui dans le sens où on, il, il est devenu roi à Milan. Il est devenu roi à Milan et il s'est fait véritable son nom à a pris de l'ampleur grâce à ses exploits à Milan, ça sur ça on peut pas le nier. Après oui en effet Lukaku a empêché l'avenue de empêcher l'avenue de Dybala point de vue comptabilité parce que son salaire aurait pu être Dybala aurait eu le salaire de Lukaku donc oui effectivement Lukaku a empêché le retour de Barela. Oui euh, Lukaku après avoir été couronné roi de Milan a fait un volte-face et a décidé de partir à Chelsea, puis lorsqu'il a vu qu'il était en flop, flop qui était d'ailleurs complètement prévisible, il fallait être bête pour croire qu'il allait réussir à Chelsea, tant Chelsea n'avait pas un jeu basé pour lui, alors que un bas basé pour un attaquant, alors que Justement, Lukaku a besoin d'être le centre du jeu pour être le plus performant possible. C'est pour ça qu'à Everton, notamment, le jeu était complètement centré sur lui, ça a fonctionné. À l'Inter, surtout, l'Inter de Comté était faite pour que lui soit l'élément central en attaque. Par contre, l'Inter vraiment, on sent vraiment qu'il y a une complémentarité entre les deux larrons en attaque. Ce n'est pas l'un qui est plus. Euh, 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 qui travaille pour l'autre. Alors que Souconte, par exemple, c'était lui vraiment la pierre angulaire de l'attaque. L'attaque se basait sur lui et ensuite euh, les mouvements se, se faisaient en fonction du positionnement de l'attaquant. Alors qu'Inzagi a un, un, une, une méthode de fonctionnement plus hybride dans laquelle il y a plus de liberté au niveau des attaquants et donc ça ne dépend pas forcément de l'un ou de l'autre, mais on joue beaucoup sur la complémentarité, complémentarité des deux. C'est pour ça que notamment un, un Turam, qui a un profil différent de Lukaku, ben, par contre, il est meilleur à la passe. Tu sais, et, et, d'où le fait que c'est, notamment son, son nombre de passes décisives de est très élevé. C'est parce qu'en fait, on, donne, on croirait l'impression que l'attaque est basée sur l'otaro martinez Mais en fait, non. C'est parce que l'un ou l'autre peut se retrouver à la finition. L'un ou l'autre peut se retrouver à faire l'avant-dernière la passe. Après, évidemment, que Thuram, dans l'attaque actuelle, a plus de possibilités et plus adroit dans le fait d'être présent à la dernière passe que l'otaro. Mais... L'un et et l'autre sont capables d'intervertir leur leur rôle. Donc, pour en revenir à à, à Lukaku, oui, il a fait ce volte-face à Chelsea, où il est parti à Chelsea, après, en position d'échec, il a fait des pieds et des mains pour revenir à l'Inter de Milan. Oui, en effet, son retour à l'Inter de Milan a été compliqué parce qu'il est revenu blessé, etc. Il a fallu du temps. Ensuite, il y aurait eu et vu, apparemment l'épisode Ligue des Champions en finale où il n'a pas accepté de ne pas être titularisé. Bon, moi je comprends pourquoi il revient du banc, mais ne pas accepter d'être titularisé et derrière être, être responsable d'une part du de, de non-but de, de Di Marco et de deux, rater un, un, contre, rater un, un contre un quasi immanquable à la 80. Autour de la 85e minute où Ederson fait un arrêt, mais en fait, je dis ça, je suis gardien, c'est pas plus Ederson qui fait, c'est plus un raté de Lukaku qu'un arrêt d'Ederson, c'est bizarre de dire ça, mais Ederson il était au centre de la cage. Lukaku la met à droite, enfin, du point de vue du gardien, c'est à gauche du coup, mais pour Lukaku c'est à droite. Si Lukaku la met à droite sur un côté, il y a but, sauf que Lukaku la met au centre. Donc oui, effectivement, sur le principe, Ederson, ben, il, il s'est vite remis au centre. Son réflexe est incroyable, c'est vrai. Mais sur le, prince, sur le fait, c'est plus Lukaku qui rate complètement son, sa tête que Ederson qui fait une parade exceptionnelle. Hein. Ederson a surtout de la chance que la balle va au centre et non pas sur le côté. Parce que s'il va sur le côté, il est battu. Il est battu parce qu'il est pris à contre-pied. Donc voilà, il fait il fait une finale, une entrée en finale catastrophique où il est.. Où il est il, est, il, est, il, est, il contre la balle de, de Di Marco qui allait dans les cages, c'était but, clairement, c'était but, et il rate un contre un, euh, <rire> il rate un, un contre un fatidique, voilà, il rate un contre un fatidique, tout simplement, et après il y a ce qui s'est passé, euh, revient, revient pas, et, et il y a tout cela qui fait qu'effectivement il y a, du, il y a, il y a une certaine forme d'amertume du, du côté de l'inter, mais après bon, voilà. Euh, je comprends pas en fait co- comment, euh, comment lui, Après lui, fait, fait les choix qu'il, qu'il veut faire. Hein, c'est, 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 c'est Sa trajectoire, il fait ce qu'il veut de sa carrière. Après le fait est qu'il, fait, qu'il fasse AS Ro, euh, Inter AS Roma. Franchement, je n'en ai que cure. Qui décide de faire ce truc-là, ce, ce changement-là, parce que il part dans une équipe qui est moins forte que l'Inter, sur le principe. Donc, euh, et dans les faits aussi, hein, parce que euh, l'Inter est plus forte que l'AS Roma. Donc, il risque plus facilement de jouer la Ligue des Champions A avec l'Inter que la S-Roma. Clairement, la S-Roma va se battre pour les quatre premières places. Là où l'Inter a plus de chances de quand même jouer du fait que l'Inter est maintenant une équipe régulièrement en haut du tableau. Mais, euh, son choix, c'est son choix. Mais, la fi- pour ça, ça c'était un peu. Y a des sifflets qui ont apparemment été distribués de manière à pouvoir le siffler pendant 90 minutes. Bon bah, je trouvais ça un peu ok, d'accord, si tu veux, si bon. personnellement, euh, ni chaud ni froid quoi. Mais c'est surtout que oui, il y a eu des il euh, y, y a eu des euh, relents de racisme avec des bananes euh, gonflables, du moins, qui ont été aperçus au niveau de la cour Nord. C'est pas du conditionnel, c'est une affirmation, puisqu'il y a des images qui, qui tournent. Et bon de toute manière, avec la Cour à Nord, c'est Nord, ce pas la première fois qu'ils, euh, concernant ce genre de choses-là ben, qu'ils ont des discours un peu étranges ou des faits euh, de, de racisme. Quand, quand tu quand en tant que supporter d'Inter, tu te rappelles de ce qu'ils avaient indiqué à Lukaku par rapport aux cris de singe faits par les supporters de Calgary comme quoi c'était une forme de respect par, par au fait que tu es un grand joueur et donc pour te perturber ils font des cris de singe, on marche sur la tête, euh, c'est, c'est ridicule, c'est ridicule de toute façon. J'ai pas, j'ai pas mes génies, moi je les aime pas. Puis on supporte le même club mais à part ça il ben, n'y a rien de rien en commun. Moi je, je voilà, fin, ridicule, euh, intolérable. Mais bon, euh, c'est, c'est, j'ai, 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 en fait, je peux difficilement leur jeter la pierre parce qu'en réalité, quand on regarde un peu plus près, c'est pas le premier championnat où en fait, euh, les instances elles sont très négligentes à ce niveau-là. Tu vois. Hormis en Angleterre, qui a pris le problème à bras-le-corps, concrètement, euh, en Allemagne, je ne sais, sais pas vraiment. Mais que ce soit Espagne, France, Italie presque ridicule en fait heureusement qu'en Espagne Vinicius en fait en parle de plus en plus et se mue en tant que porte voix lui il n'hésite plus du tout en fait à le dire à dénoncer à montrer et donc forcément vu que c'est une, une des attractions principales si ce n'est l'une des plus grandes stars du championnat espagnol ben, à force ben tu pourras difficilement euh, tu pourras difficilement passer au-dessus par, en, enfin, passer au-dessus parce que c'est l'une des figures de proue de ton championnat en fait, qui euh, concrètement dénonce l'attitude des de, de, de supporters ou de l'inaction des autorités. Donc euh, est-ce qu'il euh, y aura quelque chose de fait je, je, je sais pas. Je sais pas, parce que bon, c'est, euh, le, le foot, dans un sens, n'est que le reflet de ce que la société est en train de devenir. Donc, euh, euh, à voir ce que ça va donner, tout simplement. Mais... au-delà du match, il fallait aussi parler de ça. Donc, je vais en parler. Si une extra belle piste...